0: Le 17.30 a Popular Network, buonasera alle notizie. In Ucraina, sotto le macerie del condominio colpito dall'attacco di ieri a Odessa, potrebbero esserci ancora dei bambini, lo ha detto lo stesso presidente ucraino Zelensky, riferendosi al condominio di 9 piani colpito dai droni russi che hanno distrutto 18 appartamenti. Ieri nelle operazioni di salvataggio sono coinvolti molti soccorritori, 5 persone sono state salvate, ma 10 sono state trovate morte, tra cui 3 bambini piccoli, uno di 2 anni, uno di 8 mesi, uno di 4 mesi. Zelensky è tornato per l'ennesima volta Parlando di questa vicenda ad appellarsi agli alleati occidentali con parole ruvide quando si perdono vite umane i partner si limitano a giocare dei giochi politici interni o dispute che limitano la nostra difesa questo è inaccettabile ha detto Zelensky. La guerra a Gaza. C'è grande attenzione per le trattative in corso al Cairo. C'è stato un incontro oggi tra i mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti con la delegazione di Hamas, ma Israele al momento ha deciso di non inviare la sua delegazione. La decisione, secondo i media israeliani, è motivata dal fatto che Hamas non ha consegnato ai mediatori la lista degli ostaggi ancora detenuti dall'organizzazione palestinese. Finché non avremo risposte veritiere concrete, non ha senso inviare la nostra delegazione in Egitto, ha detto una fonte politica israeliana israeliana alla radio pubblica. Prima era stato un alto funzionario di Hamas ad affermare che una tregua è possibile entro 48 ore se Israele accetta le nostre richieste. Una situazione dunque molto delicata, ancora sospesa, ancora che non si sblocca. Ostenta sicurezza Alessandra Todde di fronte all'ipotesi che la sua vittoria in Sardegna sia messa in discussione dal conteggio delle, de, delle 22 sezioni mancanti, quelle che non hanno concluso nei tempi previsti, anche se da destra si ventila la possibilità di un ricorso, ne ha accennato la stessa Meloni, il margine sembra però solido, è un riconteggio complessivo, non è previsto dalla legge, dunque o la destra fa un ricorso in tribunale o difficilmente, o difficilmente da quelle poche sezioni uscirà un ribaltamento. La presidente della Sardegna, ha già detto di essere molto serena spiegando che la forchetta, la differenza eh, da quanto le risulta è tra i 1450 e i 1600 voti, dunque sarebbero insufficienti quelle sezioni a colmare il divario. Tra una settimana poi c'è il voto in Abruzzo, un test a questo punto decisamente nazionale e importante dal punto di vista politico nazionale. Il procuratore antimafia Giovanni Melillo e quello di Perugia Raffaele Cantone hanno chiesto di essere sentiti dal CSM, dalla Commissione Antimafia e dal COPASIR per le vicende della loro indagine sul cosiddetto dossieraggio la procura di Perugia vuole verificare se gran parte delle informazioni ottenute dal finanziere sotto inchiesta che si chiama Pasquale Striano tramite i suoi accessi abusivi alle banche dati avessero dei destinatari non ancora individuati per i magistrati le informazioni sono state utilizzate per attività giornalistiche infatti ci sono dei giornalisti indagati ma non si sa se appunto venissero utilizzate in altro modo a chi siano state eventualmente passate Una giovane atleta di 17 anni, Uzbeka, una promessa della scherma sarebbe stata stuprata lo scorso agosto da tre suoi colleghi durante un ritiro ritiro estivo a Chianciano Terme, provincia di Siena. Al ritiro partecipavano più squadre di varie federazioni, tra cui quella italiana. Due dei tre accusati dalla ragazza sono indagati dalla procura di Siena per violenza sessuale aggravata. Il terzo è minorenne, si tratta di atleti italiani. L'indagine è in corso, i legali della famiglia della ragazza hanno detto che nei confronti degli indagati al momento non c'è nessuna iniziativa di tipo cautelare né da parte della procura né da parte del CONI e della Federscherma che lamentano gli avvocati della famiglia, non hanno nemmeno sospeso gli atleti indagati per un reato così grave ehm, è intervenuta anche la federazione in una nota dicendo di aver avviato da tempo una collaborazione con la procura che sta indagando sul fatto. La prima coppia dello stesso sesso si è sposata ieri in Grecia con un matrimonio civile dopo l'entrata in vigore della nuova legge che consente le nuove le nozze gay. Si tratta di due uomini, due attivisti LGBT che si sono sposati nel municipio di Neasmirni, in un sobborgo a sud di Atene. Vivevano insieme, vivono insieme da oltre vent'anni, ma finora non avevano potuto legalizzare la loro unione né riconoscere i tre figli. Il tempo per le prossime ore, ancora nevicate e piogge al nord, soprattutto nel settore occidentale, particolarmente coinvolti il Piemonte e la Valle d'Aosta con allagamenti, pericolo valanghe e neve nevicate da record in montagna. Domani la perturbazione raggiungerà anche il centro-sud. È tutto per ora con le notizie, appuntamento con il giornale radio alle 19.30. Una buona serata.